0: Heute, am Mittwoch, dem 10. August, sage ich ganz herzlich Willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Carsten Leinhäuser, der Pfarrer im Bistum Speyer ist, mir erzählt, warum er Dinos so liebt und seine Kirche eigentlich auch. Was aber Dinosaurier mit der katholischen Kirche zu tun haben? Pfarrer Leinhäuser hätte gerne eine moderne katholische Kirche, die mit der Zeit geht.
1: Deshalb habe ich so die Hoffnung, dass die Dinos, die an alten Zeiten festhalten wollen und dabei ignorieren, dass sie damit zugrunde gehen, dass wir denen vielleicht das Heft aus der Hand nehmen können und dafür sorgen können, dass da wieder was einfach Neues wächst und dass Kirche anders, aber einfach überzeugender weiterleben kann.
0: Sein Buch, die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit, Kirche muss sich endlich ändern, kommt bald raus. In der Corona-Pandemie feiert Carsten Leinhäuser auch Küchengottesdienste. Ihr kennt den Hashtag Liebe gewinnt, weshalb auch er homosexuelle Paare segnet und sich damit gegen die katholische Lehre stellt, frage ich ihn. Und wir erfahren später, welche Pläne er Sonntagabends im Schlafanzug mit dem Bürgermeister im Jogginganzug auf dem Sofa schmiedet. Ganz spontan. Für die Geflüchteten aus der Ukraine, für die sich seine Kirchengemeinde jetzt engagiert. Das macht das Gemeindeleben lebendiger, sagt er. Vorher gucken wir uns noch die Schlagzeilen an. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Neuen Ärger gibt's im Erzbistum Köln, wo letzte Woche ein internes Dokument an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das zeigt, wie Kardinal Wölki im Missbrauchskandal strategisch vorgehen wollte. Was lange nur vermutet wurde, steht jetzt schwarz auf weiß. Der Beirat der Betroffenen im Bistum wurde bewusst und geplant instrumentalisiert, um die Veröffentlichung eines Missbrauchsgutachtens zu verhindern. Die Empörung ist groß, unter anderem die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat den Schritt verurteilt. Inzwischen geht sogar Kölns Stadtdichand Robert Kleine auf Distanz zur Bistumsleitung. Und ein Anwalt des Bistums hat sich in der Zwischenzeit auf Twitter geäußert und den Journalisten, der das Dokument aufgedeckt hat, persönlich hart angegriffen. Kardinal Wölki selbst hat zu all dem bis jetzt nicht Stellung genommen. Außerdem verklagt ein Betroffener von sexualisierter Gewalt das Erzbistum Köln auf 725.000 Euro Schmerzensgeld. Das ist wohl die erste Schmerzensgeldklage eines Betroffenen sexualisierter Gewalt gegen die Kirche als Institution in ganz Deutschland. Besser als erwartet sehen die Finanzen im Vatikan aus. Der Haushalt für letztes Jahr, 2021, wurde veröffentlicht und rauskam ein Überschuss von über 8 Millionen Euro. Die positive Überraschung und Zufriedenheit kommt wohl auch dadurch, dass das Gesamtdefizit ein bisschen mehr als drei Millionen Euro beträgt und nicht so wie erwartet über 33 Millionen. Gelobt wird, dass der Vatikan das so offenlegt. Die Güterverwaltung vom Apostolischen Stuhl kommt dem Wunsch von Papst Franziskus nach einer möglichst großen Transparenz nach. Der Vatikan hat hohe laufende Kosten, einmal als zentrale Leitungsbehörde einer weltweiten Organisation und einmal als Träger von karitativen Einrichtungen. Das meiste wird für Personal aufgewendet, ansonsten werden da selbst erwirtschaftete Einnahmen, Spenden, Gelder zur Unterstützung von Bistümern während der Corona-Pandemie, Immobilien, internationale Wertpapiere und zum Beispiel Ausgaben für die Verwaltung einberechnet. Der Finanzbericht erfasst inzwischen nicht nur die Kurie, sondern alle Rechnungsposten des Heiligen Stuhls, also statt 60 werden da jetzt 92 Einheiten eingerechnet. Die sogenannte Vatikanbank, IOR, und der Staat, der Vatikanstadt, legen einen jeweils eigenen Bericht vor. Wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anguckt, gibt es aber auch noch Verbesserungsbedarf in einigen Bereichen. Die Kurie hat beispielsweise ein Defizit von 10 Millionen Euro. Und insgesamt guckt der Vatikan einer unsicheren Zukunft entgegen, auch weil es keine Steuer- oder Geldpolitik genauso wie Kontrolle über einen großen Teil der Einnahmen gibt. Erwartet wird, dass 2022 und 2023 besonders schwierige Jahre werden, auch wenn der Druck durch Corona nachgelassen habe. Das hat der Chef des Wirtschaftssekretariats gesagt. Die Aussichten sind unsicher, auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Auf dem Weg zum großen Abschlussgottesdienst vom Jugendfestival in Menjugorje im Südwesten von Bosnien und Herzegowina gab es einen schlimmen Busunfall. Mindestens zwölf Menschen sind dabei ums Leben gekommen, als der Bus aus Polen in Kroatien von der Fahrbahn abgekommen ist. 31 Personen sind verletzt worden. Papst Franziskus hat beim Sonntagsgebet auf dem Petersplatz an die verunglückten Pilger erinnert und um die Fürsprache der Mutter Gottes für die Betroffenen und ihre Angehörigen gebeten. Auch die polnischen Bischöfe haben am Sonntag der Opfer gedacht. Es war das 33. Internationale Jugendfestival, das seit 1989 jedes Jahr im August fünf Tage lang gefeiert wird. Und zwar, weil seit 1981 sechs Jugendliche in dem kleinen Ort viele Tausendmal die Mutter Gottes erschienen sein soll. Inzwischen ist Menjugorje einer der größten katholischen Wallfahrtsorte, auch wenn das Phänomen innerkirchlich nicht unumstritten ist. Die Zahl der Pilger dorthin liegt pro Jahr bei einer Million. Heute geht es bei uns im Himmelklar-Podcast um ganz viele Themen. Mit Carsten Leinhäuser aus dem Bistum Speyer, Pfarrer der Pfarrei Heiligkreuz in Winnweiler.
1: Schönen guten Tag! Hallo, schön hier bei euch zu sein.
0: Wir haben viel zu besprechen. Reden über Liebe gewinnt und ihre Haltung zum Verhältnis von homosexuellen Menschen oder Paaren und der katholischen Kirche, über ihr Engagement für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die bei ihnen eine neue Heimat finden oder gefunden haben und warum sie eigentlich im Auftrag des Herrn unterwegs sind und warum sie die Kirche mit einem Dinosaurier vergleichen. Wir fangen mal ganz vorne an. Sie wurden dafür ausgezeichnet, sogar Liebe gewinnt. Sie segnen beispielsweise ganz bewusst auch homosexuelle Paare unter diesem Motto. Wie erklären Sie sich da die Berührungsängste, nenne ich es mal, der Bischöfe?
1: Gibt es da viel zu erklären? Ich weiß es nicht, weil eigentlich ist das Thema ja kein, äh, kein neues Thema. Ähm, ich kann nicht in die Bischöfe reinschauen. Ich vermute, viele haben einfach... Äh, äh, noch ein Bild von kirchlicher Moral im Kopf, ähm, das man durchaus theologisch und auch einfach psychologisch und menschlich hinterfragen kann.
0: Und Sie glauben, das müssten wir jetzt mal langsam im 21. Jahrhundert? Oder wieso stellen Sie sich da gegen die Lehre der katholischen Kirche?
1: Also A, sind wir da viel zu spät dran. Und ja, mag sein, dass wir, die wir homosexuelle Menschen und Paare segnen, uns da gegen ähm, die Lehre der Kirche in Anführungszeichen stellen. Aber tatsächlich tun wir das im Bewusstsein und in der starken Überzeugung davon, dass Jesus Christus solche Menschen gesegnet hätte und solche Verbindungen gesegnet hätte.
0: Anfang des Jahres haben sich ja in diesem Rahmen 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche zu ihrer Homosexualität bekannt. Im Rahmen der Initiative unter dem Hashtag Out in Church in der ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf. Sie halten das für einen mutigen und gleichzeitig wichtigen Schritt. Warum?
1: Ich finde es wichtig, einfach auch sichtbar zu machen, wie viele Menschen, sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtlich Engagierte und einfach Christinnen und Christen, ähm, so sind, wie sie sind, auch mit ihrer Sexualität. Und da wird halt einfach über, über, über lange Zeit äh, das unterm Deckel gehalten. Die Menschen wurden ignoriert oder äh, in die Ecke geschoben, nicht gesehen. Und jetzt zeigen sie sich. Und das finde ich ist total mutig, vor allem gerade dann, wenn es Hauptamtliche tun, die ja durchaus, ähm, das Bessert sich langsam, aber die durchaus auch personelle Konsequenzen zu befürchten haben oder hatten.
0: Ist das einer der Punkte, die Sie meinen, wenn Sie die Kirche mit einem Dinosaurier vergleichen?
1: Ja, das ist durchaus ein Punkt, wo ich die Kirche mit einem Dinosaurier vergleiche, der es einfach nicht schafft, sich anzupassen an die Zeit, in der wir leben, an die geänderten Umstände, in denen wir leben. Und da ist Kirche halt viel zu oft sowas von lahm hinten dran, dass sie den Anschluss einfach verpasst und dadurch halt massiv viele Menschen auch verliert, die sagen, äh, diese Kirche hat mit meiner Lebenssituation nichts zu tun, die hat da keine frohe Botschaft für mich und dann kehre ich halt den Rücken zu und das finde ich halt total schade, weil wir hätten eigentlich eine frohe Botschaft für diese Menschen.
0: Diese Frohe Botschaft verkünden Sie ja auf sämtlichen Kanälen und auch mit ganz unterschiedlichen Methoden. Gucken wir noch mal kurz in die Zeit zurück, wo uns die Lockdowns erwischt haben, in der Corona-Pandemie beispielsweise. Da gab es nicht nur einen Gottesdienst von Ihnen, den man mitfeiern konnte, ohne jetzt bei Ihnen zu sein. In der Kirche hat es nicht funktioniert zu der Zeit. Da gab es zum Beispiel auch einen Gottesdienst bei Ihnen vom Küchentisch, also aus der Küche bei Ihnen zu Hause. Wie ist das angenommen worden? Wie kam das bei den Leuten an?
1: Also das war nicht nur ein Gottesdienst, sondern das waren ganz viele äh, in der harten Lockdown-Zeit. Da war einfach die Überlegung, wie können wir den, den Leuten irgendwie ein bisschen spirituelles Futter mit auf den Weg geben. Ähm, dann kam der Gedanke auf, naja, Gott ist ja eben nicht nur in unserer Kirche gegenwärtig, sondern er ist da, wo die Menschen sind, also auch in ihrem Zuhause im Lockdown. Ähm, und wo sitzt man zusammen in der Familie oder im Freundeskreis, ganz oft in der Küche und isst und erzählt äh, übers Leben. Und so ist dieser Küchenkirche äh, Gottesdienst entstanden, den wir dann am Schluss äh, über einen langen Zeitraum wöchentlich gefeiert haben. Nicht nur in meiner Küche, sondern mit der Zeit auch in der Küche von Menschen aus unserer Pfarrei. Ich habe dann Menschen besucht in ihrem Zuhause, die haben dann Texte eingesprochen, Gebete gebetet und daraus haben wir einfach eine Gottesdienstform äh, erschaffen, äh, in der viele Menschen drin vorgekommen sind.
0: Das ist eine der Parallelen zwischen Ihren Gottesdiensten und unserem Podcast. Der Podcast ist nämlich ursprünglich bei Renato Schlegelmilch am Küchentisch entstanden. Also ähnlich, wie man sich da zu der Zeit behelfen musste. Wie gucken Sie jetzt auf die ja mittlerweile zweieinhalb Jahre zurück der Pandemie? Sie mussten zwar auch ein bisschen erfinderisch werden, aber hat das dem Glauben, dem Gemeindeleben vielleicht auch gut getan?
1: Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, äh, ob das gut getan hat oder nicht. Also es gibt viele Dinge, die nicht gut waren. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ich schon auch Menschen verabschiedet haben, die gemerkt haben, naja, äh, zu Hause ist es am Sonntag doch bequemer als in der Kirche. Mhm. Ähm, wobei ich das den Menschen nicht vorhalte, sondern da müssten wir uns halt als Kirche fragen, ähm, was können wir denn da dazulegen, dass es vielleicht doch spannender ist, morgens in die Kirche zu kommen. Ich glaube, aber es ist in der Pandemiezeit viel kreatives Potenzial freigesetzt worden, viel entstanden. Ähm, durch solche Experimente wie euren Podcast, wie die Küchenkirche bei uns, ähm, da haben die Menschen angefangen zu schauen, auf welchen Wegen und wie können wir denn unseren Glauben auch in solchen Zeiten weiterleben und anders leben. Und da ist, hat sich viel in den digitalen Raum verlagert. Ähm. Ich bin auch froh darüber, dass es mittlerweile langsam wieder zu Ende geht, das, was ich direkt treffen kann. Ähm, aber ich glaube, da ist ganz viel kreatives Zeugs äh, gewachsen.
0: Mittlerweile haben wir einen Krieg in der direkten Nachbarschaft. Und der Krieg wird zwar inzwischen in den Medien nicht mehr so hochgehangen oder an erster Stelle genannt, aber gleichzeitig bangen wir ein bisschen um unser Gas für den Winter. Das hat auch damit zu tun, ähm, weil es aus Russland bezogen wird sind natürlich auch Menschen aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet zu uns gekommen. Genauso auch zu Ihnen bis zum Speyer, in Ihre Pfarrei. Sie haben eine Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Falkenstein errichtet und haben da Spenden gesammelt. Aber eben nicht nur. Es haben viele Menschen mit angepackt. Was gab es zu tun und was war das für ein Projekt?
1: Das Projekt das ist eher äh, durch Zufall entstanden. Also es, eines Sonntagsabends im März ich saß schon im Schlafanzug äh, auf der Couch, äh, klingelt es <lacht> an der Tür und da kommt der Bürgermeister im Jogginganzug zu mir und sagt, Carsten, wir haben ein Riesenproblem, unsere Flüchtlingsunterkunft äh, in der Verbandsgemeinde läuft über und wir erwarten in den nächsten Tagen nochmal 50 äh, weitere Geflüchtete, könnt ihr uns irgendwie helfen? Dann haben wir eben innerhalb von ein paar Tagen es geschafft, eine, ein Gebäude zu finden, knapp 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu finden und haben dann eine Flüchtlingsunterkunft quasi aus dem Nichts äh, aufgebaut. Angedacht war vom Bürgermeister, dass wir das maximal zwei, drei Wochen tun, um eben der Verbandsgemeinde aus der Patsche zu helfen in der Notsituation. Ähm, am Schluss waren es sieben Wochen, die wir äh, unsere Notunterkunft aufrechterhalten haben. Wow. Mittlerweile ist es so, also wir haben sieben Wochen geschafft, das aufrechtzuerhalten. Wir sind danach dazu übergegangen, ein Café im Pfarrheim zu eröffnen, das zweimal die Woche geöffnet hat. Da kommen tatsächlich äh, jedes Mal so 20 bis 30 Geflüchtete um einfach sich auszutauschen. Wir helfen denen da, wenn es um amtliches Zeug geht, um Formulare, um Wohnungssuche und alles, was halt einfach so anfällt. Und jetzt im Herbst werden wir in der Verbandsgemeinde, im Ort ein Ladenlokal mieten, das sich auch über Spenden finanziert, um dort eine Kleiderstube zu eröffnen und eben dort weiterhin äh, die Menschen zu begleiten. Nicht nur die Geflüchteten aus der Ukraine, sondern eben alle Menschen, die in Not sind. Und das Coole dabei ist, dass durch dieses Projekt, das wir da aus dem Boden gestampft haben, einfach massiv viele Menschen aufgetaucht sind aus unserer Pfarreien darüber hinaus, die bisher in Kirche gar nicht so aktiv waren <lacht> und die jetzt auf einmal sagen, da ist ein Anlass, der gibt mir, der gibt Sinn, da habe ich voll Bock drauf, mich zu engagieren und das gibt unserer Pfarrei gerade einen unglaublichen Schub, dass da so viele engagierte äh, Menschen da sind.
0: Das ist doch auch Kirche, oder?
1: Auf jeden Fall. Genau so sollte Kirche eigentlich immer wieder und immer öfter sein. Ich brauche nicht immer so einen äh, schlimmen und traurigen Hintergrund.
0: Nee, das ist wahr. Ich habe vorhin schon von dem Vergleich gesprochen, Kirche und Dino. Ihr Buch, das jetzt erscheinen wird, heißt die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit. Kirche muss sich endlich ändern. In welche Richtung oder wie? Also vorhin hatten Sie schon mal auf dieses Zeitthema angespielt. Ist es schon zu spät oder wie können wir es jetzt noch schaffen?
1: Ob es schon zu spät ist, das wird die äh, Geschichte zeigen irgendwann mal in Zukunft. Also ich halte mich fast jeden Tag einfach dran fest, dass es noch so viele Menschen gibt, mit denen ich zu tun habe, denen ich begegne, die sagen, auch wenn so viel, verzeiht mir bitte den Begriff Scheiße, in der Kirche passiert, sind wir doch überzeugt von der frohen Botschaft und wir halten dies für wert, dafür zu kämpfen, dass die frohe Botschaft in dieser Kirche und durch diese Kirche gelebt wird. Und deshalb habe ich so die Hoffnung, dass die die Dinos, die an alten Zeiten festhalten wollen und dabei ignorieren, dass sie damit zugrunde gehen, ähm, dass wir denen vielleicht das Heft aus der Hand nehmen können und dafür sorgen können, dass da wieder was einfach Neues wächst und dass Kirche anders, aber einfach überzeugender weiterleben kann. Es geht ja nicht um die Kirche. Ne? Also es geht einfach darum, dass Gott die Menschen liebt und diese Message, die ist so schön und so wichtig, die muss erfahrbar sein. Ob das mit in dieser Form von Kirche passiert oder auf anderem Weg, ist im Grund im Ende ja egal.
0: So ganz egal scheint es nicht. Zumindest gibt es ja ähm, die Konflikte zwischen denen, die so denken wie Sie, Christinnen und Christen, die sich auf den Weg machen und überlegen, wie kann es in Zukunft aussehen und den Konservativen, die daran festhalten und sagen, das ist unser Glaube, das ist unsere Tradition. Sehen Sie da Potenzial? Kann man das irgendwie auflösen und vielleicht auch miteinander Kirche sein?
1: Im Idealfall könnte das gehen. Ach, mein Beispiel ist ja immer TC. Da bin ich schon als Jugendlicher hingefahren. Was mich da immer begeistert hat, ist, dass in TC ich jungen Menschen begegnet bin, die total unterschiedlich getickt haben. Da gab es durchaus die eher Konservativen und die ganz Abgespaceten, äh, ohne das jetzt irgendwie Werten zu meinen. Ähm, und die haben es an diesem Ort geschafft, miteinander Glauben zu leben. Ähm, und ich glaube, wenn das Jugendliche hinkriegen, mein Gott, müssten wir Erwachsene es doch auch irgendwie hinkriegen. Äh, es ist doch erlaubt verschiedene Formen von Spiritualität zu haben. Das ist ein Reichtum unserer Kirche. Aber wenn es dann darum geht, wie wir miteinander umgehen, dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo es keine Kompromisse mehr geben kann. Also es kann nicht sein, dass Menschen äh, ausgegrenzt werden, weil sie äh, homosexuell sind oder was auch immer. Da ist für mich ähm, ein Punkt erreicht, wo es nichts mehr zu diskutieren gibt.
0: Müssen Sie hin, oder?
1: Ich muss ganz ja. kurz hin. Ja, sorry. alles klar. Ganz kleiner Moment.
0: Und an der Stelle hat es in unserem Podcast Moment. bei Carsten Leinhäuser geklingelt. Ihr habt es vielleicht oh. gerade gehört. Sorry. Alles gut.
1: <lacht> gerade äh, Die erste Ladung Bücher, die angekommen ist.
0: In den Kartons, die gerade geliefert wurden, ist das neue Buch. Vielleicht gibt es darin ja auch Tipps. Welche Ideen bringen Sie mit ein, als Pfarrer und auch als Mensch, damit Christinnen und Christen auch in unserer Zeit Kirche leben können?
1: Mit Tipps bin ich ein bisschen... Vorsichtig, weil ich glaube, das würde etwas klugscheißerisch rüberkommen. In meinem Buch erzähle ich einfach davon, wie ich Kirche erlebe und wie ich versuche, gemeinsam mit anderen Menschen, mit denen ich unterwegs bin, Glauben zu leben. Wenn man aber Tipps sprechen will, dann einfach schaltet den gesunden Menschenverstand an, geht auf eine erwachsene und wohlwollende Art und Weise miteinander um. Wenn ihr einander nicht versteht, dann redet miteinander, hört euch zu. Und überlegt, wie man gemeinsam Glauben leben kann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lach an und pauschal, aber ich glaube, das ist im Endeffekt wahrscheinlich das Rezept, über das es irgendwie funktionieren muss, indem wir miteinander versuchen, frohe Botschaft zu leben.
0: Ich möchte den Vergleich von Kirche und Dino nochmal aufgreifen. Wenn wir an die Dinos denken, dann waren das natürlich auch Umweltumstände, die dazu geführt haben. Wir haben auch jetzt Umweltzustände, über die wir uns längst Gedanken machen müssten. Gucken wir also auf unsere Schöpfung. Gerade uns Christinnen und Christen müsste das ein Herzensanliegen sein. Und nicht nur uns, sondern allen Menschen, die auf dieser Erde weiterleben möchten. Mit welcher Sorge gucken Sie in die Zukunft, wenn Sie an den Klimawandel denken und die Klimakatastrophe?
1: Also wenn wir schon dieses Bild von den Dinos äh, verwenden, äh, was natürlich ein bisschen schräg ist, ne, weil Bilder haben immer Haken und passen, <lacht> die passgenau. Aber wenn ich dieses Bild eh schon verwende für die Kirche, kann ich es für die Welt in dem Punkt genauso verwenden. Ne? Also schauen wir auf Fridays for Future, auf, auf all die Menschen, die sich gerade äh, engagieren äh, zur Rettung des Klimas, an dieses Planeten, denen geht es ja genauso, dass sie sagen, oh Leute, wir sind eigentlich schon viel zu spät dran, uns so anzupassen, unsere Lebensweise so anzupassen, dass wir das Klima an diesem Planeten retten können. Und da ist natürlich die Gefahr, dass es uns auf Dauer genauso geht. Also es ist ja jetzt schon, ich weiß nicht genau, wie, was der letzte Wissenschaftsstand war, aber jetzt schon so, dass wir es hier kaum noch irgendwie hinkriegen, ähm, die Klimaerhöhung, die Temperaturerhöhung in den Griff zu kriegen. Ich glaube, wir sind ja schon so weit, dass es nur noch um Schadensbegrenzung geht. Und auch da, äh, wenn wir nichts machen, höre ich auf das, was die WissenschaftlerInnen sagen. Und die sagen, Leute, äh, wir fahren den Karren vor die Wand. Und dann geht es uns wie den Dinos am Schluss.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ob die Zeit für die Kirche abgelaufen ist, wird die Zukunft zeigen. Ob wir für den Klimawandel schon zu spät dran sind, wahrscheinlich schon. Wo ist denn Ihre Hoffnung in all diesem? Was gibt Ihnen Hoffnung?
1: Was mir Hoffnung gibt, sowohl was die Kirche betrifft, als auch was unsere Schöpfung betrifft, in diesem Planeten, sind einfach die Menschen, die sagen, es muss doch auch anders gehen, die da nicht nur Dinge fordern, sondern auch Dinge anders tun einfach, anders leben. Ich bin kein Weissager. Ich vermute ähm, tatsächlich, dass dieser abscheuliche Krieg auch, der ja Auswirkungen weltweit hat, tatsächlich als Nebeneffekt auch dafür sorgen wird, dass wir, was Umgang mit nachhaltigen Energieträgern angeht, zum Beispiel äh, über kurz oder lang nachdenken werden weil uns einfach das fossile Gas ausgeht durch den Krieg. Ich habe so die Hoffnung, dass da wenigstens in dem Punkt so ein bisschen äh, ein Lerneffekt sich einstellt und sowohl Politik als auch Gesellschaft anfangen, Dinge anders zu tun. Ich weiß nicht, wie viel Hoffnung was ich da machen muss oder da kann. weil der Krieg sorgt ja dafür, dass wir immer weniger Gas haben, einfach gucken müssen, worauf kann man umstellen und dann liegen natürlich äh, nachhaltige Energie nah. Aber dass ein Krieg dafür sorgen muss, dass es so weit kommt, ist halt echt peinlich für uns. Also eine, eine Sache zu den Dinos ist mir noch wichtig, weil ich finde Dinos tatsächlich seit ich Jugendlicher bin schon total cool. Äh, ich hätte gerne welche kennengelernt, wenn sie äh, gezähmt gewesen wären. Und so ist eine mit meiner Kirche auch. Also ich finde Kirche nach wie vor eigentlich total cool. Ich finde, sie muss in vielen Punkten äh, noch gezähmt werden. Und ich hoffe einfach, dass es da genügend Menschen gibt, die sagen, diesen Dino-Kirche, diesen Oldtimer, den äh, kriegen wir doch wieder irgendwie ins Laufen. Nicht um der Kirche willen, sondern einfach um der Menschen willen. Und wenn es das irgendwie gelingt, wenn man das ansatzweise hinkriegt in kreativen Momenten und Projekten, dann kann da viel wachsen.
0: Danke Pfarrer Leinhäuser für unser Gespräch.
1: Gerne. Dankeschön ebenfalls.
0: Dieses Gespräch mit Carsten Leinhäuser gibt es auch auf katholisch.de und domradio.de. Wenn ihr uns in den sozialen Medien folgen wollt für alle News, findet ihr uns da unter himmelklar-podcast auf Instagram und Facebook. Auf Twitter ist es himmelklar-pod. Wenn ihr Lust bekommen habt, noch eins unserer anderen Gespräche anzuhören, gibt es die auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr gerade unterwegs seid. 160 Folgen sind es jetzt. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!